0: Hoy hemos querido llevaros hasta las puertas de una de las casas más embrujadas de todo Estados Unidos, donde una energía demoníaca llegó a herir a las personas que vivieron en aquella casa, provocándoles no solo daños físicos, sino una experiencia traumática que recordarán durante el resto de sus vidas. Así que hacemos nuestras maletas y nos vamos concretamente hasta la ciudad de Hutchinson, en Kansas, donde se encuentra una casa de paredes blancas y tejado grisáceo muy bien conocida, Como la casa de Sally.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia
0: Ortiz En 1876, Michael C. Finney compró el terreno en el cual se levantó esta casa. Allí se mudó junto con su esposa, sus dos hijos y su hija. La casa se mantuvo bajo el poder de esta familia hasta la muerte de Charles Finney, hijo de Michael Finney. Cuando Charles murió, la casa fue alquilada por varias familias. Sin embargo, ya por aquella época llamaba la atención una cosa. Estas personas, al igual que no tardaban en alquilar aquella casa por lo bonita que era y la amplitud de las habitaciones y el jardín, Tampoco tardaban en abandonarla a los pocos meses, casi sin dejar rastro, como queriendo escapar de algo o de alguien.
2: Entre todos aquellos inquilinos, es cierto que hubo uno, un tal Ethel Anderson, que vivió un largo tiempo en aquella casa. Concretamente, se quedó hasta principios de los 90, pero finalmente, como el resto de personas, acabó abandonando aquel lugar. ...sin embargo poco se sabía de esa casa... ...no fue hasta 1993... ...cuando no pasó a ser conocida... ...por su actividad poltergeist... ...un año antes en 1992... ...una pareja joven... ...decidió invertir todos sus ahorros... ...en comprar aquel terreno... ...para empezar allí su vida de casados... ...ellos eran Tony Pickman y Debra... ...un matrimonio con muchas ganas... ...de comenzar esa nueva etapa... ...en la que pareció un lugar de ensueño... ...habitaciones amplias y luminosas... ...un gran jardín... Un buen barrio, en resumidas cuentas, una casa maravillosa. Pero como todo lo que aquí contamos, en apenas unos años, unos meses concretamente, esta pareja se daría cuenta de que en aquel lugar habitaba algo realmente poderoso, un temible demonio que les haría la vida imposible.
0: La mudanza se hizo en muy pocos días, tenían tantísimas ganas de instalarse en aquella casa que decidieron no perder ni un minuto en hacerlo. Una de las habitaciones que terminaron primero fue la que iba a ser para su futuro hijo, ya que Debra, embarazada de casi ocho meses, estaba a punto de salir de cuentas. En los primeros días todo fue perfecto, la pareja se quería y los dos eran muy felices en aquel lugar. Sin embargo, según fueron pasando las semanas aparecieron los primeros problemas. Todo empezó con los fallos de electricidad. En muchas ocasiones, las luces fallaban y los aparatos electrónicos dejaban de funcionar de golpe. En más de una ocasión, la pareja se vio obligada a pasar la noche acompañada de la luz de las velas. Y por más que Tony revisaba la instalación, todo parecía estar en perfecto estado, así que no entendía cómo la electricidad fallaba prácticamente cada noche. Pero de la misma forma que la electricidad dejaba de funcionar, esta se encendía de golpe. Al principio era la televisión, cuando la pareja estaba en el piso superior o en cualquier otra habitación, de pronto escuchaban un sonido que procedía del salón. Y cuando se acercaban, la televisión estaba encendida, porque se había encendido completamente sola. Lo mismo pasaba con las luces y con el resto de electrodomésticos. De pronto los interruptores aparecían dados y ciertas habitaciones en las que ni Tony ni Debra habían estado en todo el día, estaban encendidas.
2: Todo parecía señalar que el sistema eléctrico estaba dañado, pero hubo un pequeño detalle que a ambos les llamó mucho la atención. Todos estos acontecimientos sucedían de manera aleatoria, menos uno. A las 3 de la madrugada, todas las noches, mientras ellos dormían en la planta de arriba, la televisión se encendía sola. Decidieron entonces llamar a un técnico para que revisase el sistema eléctrico y este dijo que todo estaba en perfecto estado. Si sí es cierto que, al ser muy antiguo, el técnico aseguró que las subidas y bajadas de tensión en el sistema eran algo que podía suceder y que entonces, de la misma manera que fallaba toda la electricidad, ésta podía subir de golpe y originar que alguno de los aparatos o luces se encendieran sin que nadie pulsase ningún botón. Así que tras esta explicación, el matrimonio dejó de preocuparse por este tipo de incidentes y decidió seguir con su vida normal. Pero como era de esperar, esto no iba a acabar así. El siguiente paso fue la desaparición de objetos. Primero eran las llaves de casa, luego comenzaron a desaparecer zapatos, bolsos de debra y así más y más objetos que parecían evaporarse sin dejar rastro. Por más que la pareja buscaba hasta en el último rincón de la casa, había ciertas cosas que literalmente... Desaparecieron para siempre
0: Pero aún así, la familia en ningún momento pensó Que todo lo que sucedía era por culpa de un poltergeist O de cualquier otro tipo de entidad La casa era tan grande Que pensaban que aquello que se les hubiese perdido Aparecería en cualquier momento En alguna de sus múltiples habitaciones Y como habían hecho hasta ahora No dejaron pasar Pero el verano de 1993, todos los problemas que había tenido el matrimonio con la nueva casa quedaron totalmente en un segundo plano, porque al fin, tras tanto tiempo esperando, había llegado al mundo aquello a lo que más querían, su hijo Taylor. Los primeros días en casa tras volver del hospital fueron realmente tranquilos. Ni el propio matrimonio se acordaba ya de todo lo sucedido con anterioridad allí. Volvieron a su hogar. Aquel que compraron con tanta ilusión, con la misma alegría, o incluso más, que cuando se mudaron por primera vez. Porque ahora también llegaba con ellos su luz, el centro de su vida, su todo, su pequeño Taylor. Y ahora sí creían poder empezar una etapa llena de alegría en aquella casa. Creían, pero estaban muy equivocados.
2: Lo que fuera que habitaba en la casa de los Pigman quería llamar su atención, pero el nuevo miembro de la familia había conseguido acaparar las miradas de Tony y Debra por completo. Esto provocó que aquello o aquellos entes que estaban en la casa se enfadasen. Ya no querían gastarles pequeñas bromas a los nuevos inquilinos, ahora querían pasar a la acción y hacerles ver lo fuertes que podían llegar a ser. Comenzaron así los golpes a altas horas de la madrugada, cuando la familia dormía y toda la casa se sumía en un profundo silencio. Algo o alguien comenzaba a golpear las paredes de la casa. Primero eran pequeños toques, perfectamente se podía pensar que era el crujir de la madera o las cañerías... Pero según pasaban los minutos... ...estos iban cogiendo más y más intensidad... ...a partir de entonces... ...todas las noches... ...a altas horas de la madrugada... ...los golpes rompían el silencio... ...concretamente eran tres muy fuertes... ...que conseguían despertar a toda la familia... ...incluido el pequeño bebé... ...que rompía a llorar frenéticamente...
0: Cuando el reloj marcaba a las 3 de la mañana... ...ya no era la tele lo que interrumpía... ...el silencio de aquella casa... ...sino tres golpes... ...que parecían venir de dentro de las paredes... Y y que conseguían despertarlos a todos. Según pasaban las noches, el ruido de estos golpes se fue acompañando de más ruidos, como susurros y murmullos. Además, una mañana comenzaron a ver marcas que quedaban grabadas en las paredes de la casa. Tres grandes y profundas garras que parecían querer señalar que, de alguna forma, allí no vivían solo los pigman, sino que había más energías conviviendo con la familia. Pero la cosa no quedó ahí. Los cuadros y las fotografías colocadas en la escalera que unía un piso con otro, todos los días, aparecían dados la vuelta, estaban completamente boca abajo. Y alrededor del marco de dichos cuadros había arañazos profundos, como si aquello que estuviese girando los cuadros noche tras noche tuviese unas largas y afiladas uñas que rasgasen la pared cada vez que movía los cuadros. Esa entidad quería llamar la atención de la manera que fuese posible, y si eso implicaba meterse en la habitación del hijo de Debra y Tony, estaba claro que iba a hacerlo. Así lo contaba el propio Tony Pickman cuando fue entrevistado en el programa de televisión estadounidense Cazadores de Fantasmas.
1: Durante los primeros dos meses realmente no pasó mucho. Después empezamos a notar pequeñas cosas. Las luces se encendían y se apagaban solas. Y cuando bajábamos por las escaleras nuestras fotos que estaban colgadas en la pared aparecían dadas la vuelta y un marco estaba roto.
2: Una de las noches en la que Debra fue a darle un beso a su pequeño antes de irse a dormir sucedió algo que le dejó de piedra cuando abrió la puerta de la habitación donde Taylor llevaba horas durmiendo vio cómo en medio de esta todos los juguetes estaban colocados en círculo absolutamente ninguno estaba puesto en la estantería o en su lugar respectivo parecía que alguien se había tomado el tiempo y la molestia en colocar así a los muñecos y no tardó en pensar que esto era una broma de su marido pero lo raro es que durante todo el día habían estado juntos Al igual que el resto de sucesos inexplicables que ocurrían en la casa, este hecho se repitió en más de una ocasión. Tanto Debra como Tony sabían que no era el otro y era imposible que el bebé, que todavía no sabía ni gatear, colocase los peluches de esa forma.
0: Una tarde ambos tomaron la decisión de llamar a alguien capaz de sentir y comunicarse con aquello que habitaba en la casa. Una mujer que decía ser psíquica se ofreció a ir a tomar un café a la casa de los Pigman y ellos encantados con la idea le invitaron a una merienda justo al día siguiente. La señora, mujer de pocas palabras pero de trato muy amable, se tomó el café y posteriormente comenzó a caminar por la casa. En ocasiones se quedaba quieta en alguna habitación y respiraba profundamente, como queriendo sentir el ambiente, todo aquello que le rodeaba, con mucha más atención. Así estuvo recorriendo la mayor parte de la casa hasta que finalmente llegó a la habitación del pequeño Taylor y una vez allí, levantó los brazos. Tony y Debra, que seguían a esa mujer con mucha atención, se miraron sorprendidos cuando la mujer comenzó a gesticular de forma extraña. Y finalmente, tras varios minutos, la psíquica se giró hacia ellos... Y abrió los ojos.
2: Le contó al matrimonio que allí, en aquella casa, vivía una niña llamada Sally. La pequeña solo buscaba cariño, realmente ella quería formar parte de la familia. Por eso llamaba la atención a los padres y ahora se había instalado en el cuarto de Taylor, porque según decía, le sentía como a su propio hermano. Mientras la pareja escuchaba atentamente a la mujer, el corazón de la dulce Debra se encogió. La pobre Sally debía sentirse muy sola y abandonada, y tanto ella como su marido debían aceptarla como a una más de la familia. Por el contrario, al escuchar las palabras de la psíquica, Tony no le sonó nada bien aquella historia. Era poco convincente. ¿Acaso una niña dulce y triste se dedicaba a dar fuertes golpes a las 3 de la mañana? ¿Era normal que el fantasma de aquella pequeña arañase las paredes y girase los cuadros situados en las escaleras? ¿No parecía que aquel ente que vivía en aquella casa fuese nada bueno? Y lo mejor sería echar a esa entidad lo antes posible.
0: A partir de ese momento las discusiones entre Tony y Debra se convirtieron en algo rutinario. Ella, sintiéndose responsable de la pequeña Sally, le compró juguetes, peluches, muñecas e incluso le puso una cama para ella en la misma habitación de su hijo. En cambio, cada vez que Debra hacía algo para complacer al supuesto fantasma de la niña, a Tony le hervía la sangre, consciente de que esa cosa se estaba alimentando más y más de todos ellos. Y lo peor de todo... Es que aquella entidad parecía ser consciente de que no era aceptada por Tony, así que todas las noches aprovechaba para acercarse a él y llenarle el cuerpo de arañazos mientras dormía. Tony siempre se despertaba gritando entre pesadillas, y al levantarse, todo su cuerpo ardía. Cuando se observaba en el espejo, veía que tenía la piel roja, llena de rasguños y moratones, como si alguien se ensañase con él mientras durmiese. Para Tony las noches se convirtieron en un martirio. Comenzó a tener episodios de terrores nocturnos y parálisis del sueño en los que decía ver a un ser oscuro muy, muy grande que le observaba desde los pies de la cama y que se iba acercando poco a poco a él. Lo que llamaba la atención es que todos esos arañazos siempre constaban de tres líneas profundas, como unas garras que iban marcando su cuerpo en diferentes zonas. Las mismas garras que parecían marcar las paredes. Así lo contaban ellos mismos cuando Tony empezó a sufrir arañazos.
1: Fue muy raro al principio. Las cosas dañinas empezaron a pasar cuando hice una foto de algo moviéndose delante de la cuna y realmente me asustó, así que decidimos cambiar las cosas del bebé de sitio. Así que estaba empaquetando cuando sentí un dolor agudo, como una picadura, y pensé que era una araña o algo parecido. Pero cuando llegué a casa de mis padres, realmente ardía. Así que se lo dije a Debra, que me levantó la camiseta y se quedó pálida. Solo gritó, ¡Oh, Dios mío!
0: No podía creer que un fantasma que ya habíamos identificado pudiera hacer daño físico real. Fue impactante.
2: Tras este incidente, todo lo ocurrido durante los primeros meses en aquella casa se volvió a repetir. Los golpes en las paredes a las 3 de la mañana, los aparatos electrónicos se volvían a apagar y encender solos, pero con mucha más frecuencia que antes. E incluso, esa cosa empezó a provocar incendios. Concretamente las fotos que estaban enmarcadas, de pronto parecían quemadas por completo. El marco, por el contrario, estaba intacto como nuevo, pero en su interior las fotografías estaban calcinadas. Llegados a este punto, se plantearon la idea de marcharse de aquel lugar, pero no tenían a dónde ir. Habían invertido todos sus ahorros en aquella casa y les era imposible volver a empezar de cero sin prácticamente nada de dinero. Finalmente, deciden invertir todo lo que les queda en contratar a un equipo de investigadores expertos, un equipo que de verdad les diese una explicación y solución a su caso. Y de alguna manera, aquello que habitaba en la casa, lo que Tony calificaba como un demonio, pareció darse cuenta de que algo había cambiado en sus inquilinos. Porque precisamente el día en el que se iba a realizar la intervención de los investigadores, fue la primera vez que decidió mostrarse.
0: Ese día Tony llegó a casa sobre las 8 de la mañana tras un largo turno de noche en el trabajo. Soltó la mochila en la entrada, colgó la chaqueta y se dirigió directamente a la cocina por algo de desayunar. Abrió la nevera, sacó un zumo, le dio un trago y cuando la cerró, se encontró de cara con esa cosa. Allí, frente a él, había una pequeña niña de unos 6 años mirándolo fijamente con unos perversos ojos azules y una sonrisa maliciosa. Pese a que parecía una niña adorable, Tony no pudo evitar gritar por la maldad que sintió
1: La primera vez que vi al espíritu era una niña pequeña adorable Acababa de llegar a casa del trabajo, estaba de pie en la cocina y cuando me di la vuelta Estaba esa niña pequeña mirándome fijamente Corrí escaleras arriba y creo que caí de rodillas intentando contárselo a Debra Estaba hiperventilando y entonces me dijo que no podía hablar y que lo dibujara Así que hice un esbozo y esa era Sally En
0: ese esbozo que Tony hizo en su día y que ahora se ha hecho increíblemente famoso podemos ver a Sally Una niña menuda de cabello rubio rizado sostenido por un gran lazo. Tiene una cara preciosa, con los ojos azules, la nariz pequeña, las mejillas son rosadas y los labios carnosos. Y por ropa lleva un corto vestido azul con volantes en las mangas.
2: Afortunadamente, esa misma mañana, el equipo de investigación se adentró en la casa de los Pigman junto a un grupo de mediums Y fueron precisamente los mediums, tras recorrer la casa sintiendo la energía de cada habitación, los que le dieron la razón a Tony. En aquel lugar había algo terriblemente maligno. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo en la forma y dieron varias versiones. Uno de los medios dijo que sí, que allí había una inocente presencia infantil, pero que además había una terrible presencia femenina. El espíritu de una malvada mujer que detestaba a los hombres y que por ello se ensañaba con Tony. Pero otro dijo que Sally en realidad era una presencia demoníaca que tomaba la forma de una niña para conseguir sus propósitos. Fuera como fuese, los medios les dijeron que el haberle dado regalos a ese ser, el haberle tratado como uno más, no había hecho más que alimentar algo terrible. Esa cosa se estaba alimentando de sus emociones, de sus discusiones, de sus regalos y ahora, si había hecho fuerte en la casa, era su territorio, no dejaría que nadie le echase de allí. Pese a que fueron muchos los investigadores paranormales que después pasarían por la casa y múltiples las versiones sobre Sally, estos fueron los primeros en decirles a los Pigman la cruda realidad. Su única opción era abandonar la casa. Después de haber fortalecido ese espíritu, el exorcismo era una opción imposible.
0: Mientras los Medium trabajaban en la casa, los investigadores siguieron trabajando en el caso. Buscaron información sobre los antiguos propietarios en los archivos municipales para ver si en la casa había habido alguna muerte violenta. Y encontraron documentos sobre varios propietarios, incluso sobre los Fini, los primeros. Pero ni una sola muerte violenta, ni un solo acto terrible. Pero sí se dieron cuenta de que casi todos los propietarios abandonaban la casa en poco tiempo. Todos, excepto una. Ethel Anderson, que vivió allí entre 1958 y 1990 y de la que literalmente no encontraron nada en los archivos. Así que recurrieron a otra fuente, los vecinos de Hutchington que la conocieron. Ellos les comentaron que Ethel era una enfermera y aparentemente ferviente católica, amante esposa, madre de tres hijas y abuela de 16 nietos. Pero sobre todo, muchos de ellos coincidieron en que era una mujer con una energía... ...muy especial... ...precisamente por esto... ...los investigadores pensaron que... ...Ethel... ...podría haber sido una bruja... ...o una adoradora de Satán... ...entonces relacionaron... ...una mancha que había en el sótano... ...de los Pigman... ...con un pentagrama borrado... ...un pentagrama que pensaron... ...podría haber pintado... ...Ethel Anderson... ...para invocar a todo aquello... ...que ahora habitaba en la casa... ...sin embargo no tenían ninguna prueba... ...más allá de esa enorme mancha... ...así que recurrieron a lo siguiente en la lista... Las leyendas de Hutchinson. Y allí sí, allí, entre las leyendas de la zona, encontraron dos que podrían explicar todo lo que estaba ocurriendo en la casa de los Pigman.
2: La primera leyenda cuenta que a principios del año 1900 residía en aquella casa un reputado doctor, un miembro respetadísimo de la comunidad y un buen hombre que, sin embargo, no se había casado. Y no lo había hecho porque su amor verdadero no era otro que la sirvienta mulata que trabajaba en su casa. Durante años vivieron un amor en secreto sin mayores problemas hasta que la mujer dio a luz a una preciosa niña llamada Sara, aunque la llamaban Sally cariñosamente. La niña mulata era una mezcla perfecta entre los rasgos de su madre y de su padre, así que el doctor decidió que Sally nunca saliera a la calle, ya que cualquiera que la viera descubriría su romance con la criada mulata, lo que sería una vergüenza para él. Y la niña nunca vio la luz, vivió encerrada en una casa sin poder atravesar el umbral de la puerta ni siquiera para ir al jardín. Pero ella nunca estuvo sola. Siempre estaba acompañada por su triste madre, que se hundía más y más en una profunda depresión cada día que observaba cómo su niña languidecía en aquellas cuatro paredes. Así que ella misma decidió no salir de allí nunca más.
0: Pese a esto, las dos sobrevivieron unos años intentando ser lo más felices posible en su jaula de oro. Hasta que Sally enfermó de neumonía. Una enfermedad que a principios del siglo XX no tenía ninguna cura. El doctor hizo cuanto pudo por su hija, pasando las noches en vela junto a su pequeña camita, mientras la niña, lívida, palidecía entre sudores fríos, pero Sally no mejoraba. Su madre le pidió al doctor que la llevara a una consulta, a un hospital, a ver a cualquier otro especialista, pero aunque el doctor quería a su hija, se negó a sacarla de casa, se negó a que nadie más la tratara, porque no estaba dispuesto a pasar por la vergüenza que suponía que descubrieran su relación. Finalmente, tras noches en las que su madre lloraba y rogaba y en las que el doctor velaba a la niña, Sally murió entre toses y espasmos en su propia cama, concretamente en la habitación que luego sería la de Taylor Pickman. La leyenda dice que debido a esta terrible muerte, el fantasma de Sally, una presencia inocente e infantil, siguió viviendo en aquella casa, pero no está solo, como siempre, Está acompañado del triste fantasma de su madre, que nunca perdonó al doctor por su egoísmo y que castiga a todos los hombres, a quienes odia profundamente por los actos de su amado. Por eso se ensañaría con Donnie pigman Y esto explicaría las dos presencias de la casa. Una segunda leyenda cuenta que alrededor del 1900, la casa de los Pickman era en realidad una consulta médica. Un día, atravesó la puerta de la consulta una mujer mulata acompañada de su hija Sally, una niña que con tan solo 6 años de edad estaba terriblemente enferma. Llevaba días con un dolor tremendo en el estómago, un dolor agudo que le provocaba náuseas y que no le permitía comer nada. El doctor sentó a la niña en la camilla, la observó y tras varias pruebas realizó su diagnóstico. La niña tenía una apendicitis severa y tenía que operarla en ese mismo momento.
2: Desde la camilla, la pequeña abrió sus ojos azules como platos, aterrada ante la posibilidad de que la abriesen el estómago. Comenzó a gritar, a patalear, a dar puñetazos e intentó escaparse hasta que le dio un fortísimo ataque de ansiedad, así que su madre tuvo que sujetarla contra la cama mientras el doctor le dio una pequeña cantidad de éter para tranquilizarla. Cuando lo consiguió, siguió dándole la misma dosis hasta que la vio dormida y entonces comenzó la operación. Pero todo había pasado tan rápido que el doctor no calculó bien la dosis, así que Sally se despertó justo en medio de la operación, cuando ya estaba abierta en canal. La pequeña se vio completamente abierta, ensangrentada, con el doctor buscando sobre su estómago y un dolor atroz que la atravesó todo el cuerpo. Al doctor ni siquiera le dio tiempo a sacar el bisturí de su estómago cuando la niña empezó a patalear, a gritar y a intentar escapar. Pero con todo esto, lo único que la niña consiguió es empeorar sus heridas hasta hacerlas incurables y Sally murió desangrada en la misma camilla. La leyenda dice que debido a esa terrible muerte, el espíritu de la pequeña sigue atrapado en aquella casa. Pero ya no es el espíritu infantil e inocente, sino una presencia negativa y rencorosa que solo quiere hacer daño a aquellos que ocupan su casa. Y esto explicaría por qué Sally es un espíritu tan horrible.
0: Pero pese a que se sabe que hubo dos consultas médicas en Atchinton, no se ha encontrado rastro de ninguna en el 508 de North Second Street. Así que pensaron que quizás el médico se trasladó de su consulta a esta casa, la casa de Sally, para tratar a la niña in situ. Pero lo cierto es que no hay ningún archivo que demuestre que Sally o alguna otra niña de seis años vivió y murió en esta casa. Lo único que demuestran los registros encontrados por estos investigadores es que una tal Sally, una niña de seis años, hija de una mujer mulata, fue enterrada en el cementerio Miller en los albores del 1900, pero nunca se demostró que muriera de forma violenta o que viviera en casa de los Pigman o que tuviera nada que ver con las terribles cosas que pasaron en esa residencia. Pero desde luego, esta es la teoría que, según los investigadores, más se acerca a la realidad.
2: Después de todo lo que contaron los investigadores y los medium, los pigman solo podían pensar en ahorrar para salir de aquella casa. Volver con sus padres era un paso atrás, pero estaban dispuestos a alquilar cualquier cosa con tal de huir de allí. Pero mientras tanto, no les quedaba más remedio que seguir viviendo en ese lugar, en la casa que tantos sinsabores les había causado. Y lo cierto era... Que no eran capaces de pegar ojo Habían trasladado la cuna de Taylor a su habitación Para que durmiese con ellos Y hacían turnos para que uno de ellos Estuviese con el bebé en todo momento No querían dejarle solo ni un segundo E intentaban mantenerle todo el tiempo posible Fuera de la casa Paseando, en los parques Cualquier cosa que estuviese lejos De aquel ambiente opresivo
0: Pero estaban equivocados La principal víctima de Sally Nunca fue Taylor, sino Tony el pobre hombre seguía sufriendo esos extraños arañazos sin motivo aparente. Esos arañazos que se presentaban de tres en tres, como si hubieran sido realizados por unas afiladas garras. La actividad paranormal de la casa se había intensificado. Las luces se apagaban y se encendían, los golpes eran tan potentes y constantes que parecían que se iban a caer en las paredes. Y las fotos aparecían atravesadas por las mismas garras que marcaban día tras día la piel de Tony. Y lo peor llegaba al caer la noche. Tony se levantaba gritando entre sudores en medio de la madrugada... ...a causa de las terribles pesadillas que cada noche le atenazaban. En cuanto cerraba los ojos, veía a Sally corriendo por las estancias de la casa... ...persiguiéndole, arañándole, intentando asesinarle. Veía cómo la cara angelical de la niña se transformaba en algo diabólico. Intentó tomar infusiones, tranquilizantes, alcohol... ...pero todo era inútil. De hecho... ...las pesadillas no hicieron más que empeorar... ...ahora... ...el mismo era el monstruo... ...cada noche... ...se veía a sí mismo estrangulando a Debra con sus propias manos... ...acuchillándola... ...golpeándola con cualquier objeto contundente... ...mientras la miraba con los ojos fuera de sus órbitas... ...disfrutando mientras la asesinaba... ...las pesadillas eran tales... ...que al final optó por no dormir... ...por pasar la noche envuelto en su bata... ...apoyado sobre la mesa de la cocina... Ante una enorme taza de café
2: Pero no sirvió de nada Pronto Tony comenzó a tener pesadillas Incluso despierto Y poco a poco una voz comenzó a sonar en su cabeza Una voz que le decía que Debra era una mala esposa, una mala madre, que quería más a Sally que a su familia, que era una egoísta que solo se preocupaba por sí misma. Y poco a poco esa voz se infiltró en su cabeza, le hizo odiar a su esposa, le hizo querer separarse, alejarse de ella, le hizo querer acabar con su vida, asesinarla con sus propias manos. Pero en cuanto salía de la casa... Todo paraba, su cabeza se despejaba Recordaba el amor que le tenía a su mujer y a su hijo Se sentía libre Era como si esa terrible voz de su cabeza Estuviese atrapada dentro de la casa Y no pudiera perseguirle afuera
0: Fue en ese momento Cuando Tony sentó a su mujer en la mesa de la cocina Y habló con ella Tony le contó los pensamientos asesinos que pasaban por su cabeza y le explicó lo que él pensó que había pasado. Le dijo a Debra que esa entidad demoníaca que estaba en la casa había jugado con ella y que ahora se estaba pegando a él, alimentándose de sus discusiones, metiéndose en su cabeza y manipulándolo para hacerle daño. Dijo que no aguantaba más, que tenían que irse. Y fue entonces cuando Debra tomó conciencia de todo lo que estaba pasando y en ese mismo momento hizo las maletas de toda su familia. Pocas horas después, los Pigman habían salido de esa casa para siempre.
2: Una vez abandonaron la casa, los Pigman tuvieron una vida completamente normal. Debra y Tony siguen felizmente casados y Taylor creció sano y alejado de lo paranormal. Han sido muchos los equipos de investigación paranormal que han pasado por la casa en busca de una solución a la manifestación demoníaca de la residencia. Y muchas las teorías que se han hecho sobre Sally, pero hasta ahora ninguna ha sido aprobada. Si queréis saber lo que han vivido algunos de estos mediums e investigadores en la casa de Sally y sus teorías sobre esta entidad, a lo largo de esta semana estaremos hablando, debatiendo y enseñándoos los vídeos de todo esto en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores N en Twitter y terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. ¿Y vosotros, pensáis que Sally es tan solo una entidad bondadosa e infantil acompañada de una madre vengativa y rencorosa? ¿O que es una verdadera entidad demoníaca?
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast, y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter @terroresn o en nuestro Instagram Terrores Nocturnos Radio.